0: Die Geschichte von Antigone ist tatsächlich relativ schnell erzählt. Viele von euch kennen sicher das Theaterstück von Sophokles. Darum habe ich mich in dieser Folge ein wenig dazu hinreißen lassen, ihre Vorgeschichte ausführlicher zu erzählen. Und zwar geht es in Antigones Vorgeschichte vor allem um ihre Brüder, Eteokles und Polyneikes. Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian Theben ist eine geplagte Stadt. Erst hat die Sphinx den Zugang zur Stadt versperrt, dann wird Theben von einer Seuche heimgesucht und als dann Ödipus, der König Thebens des Vatermords und der Inzucht bezichtigt, verbannt wird, ist klar, diese Stadt braucht eine starke Hand, die sie aus der Krise führt. Aber wer soll Theben nun regieren? Die Königskinder stehen unter Schock. Ihre Mutter Jukaste hat sich erhängt, der Vater ist ein Mörder und Blutschänder, sie selbst haben gerade erfahren, dass sie aus Inzest geboren worden sind. Daher übernimmt Kreon, der Bruder der verstorbenen Königin Jukaste, erst einmal die Aufgabe, die Ordnung in Theben aufrechtzuerhalten. Kreon hatte auch in anderen Krisenzeiten als eine Art Hilfsregent bereits ausgeholfen. Doch ihm steht der Thron nicht zu. Die Söhne des Ödipus, Polyneikes und Eteokles sind es, die den Thron erben. Doch gibt es eine kleine Schwierigkeit. Sie sind Zwillinge. Welcher der beiden soll herrschen? Gemeinsam mit ihrem Onkel Kreon halten Eteokles und Polyneikes Rat, wie sie die Herrschaft unter sich aufteilen sollen. Sie beschließen, dass die Brüder sich alljährlich auf dem Thron abwechseln. Erst soll der eine ein Jahr lang regieren, im nächsten Jahr der andere, dann wieder der erste und so weiter. Eteokles darf als erstes. So vergeht das erste Jahr, Eteokles regiert und nun steht eigentlich Polyneikes der Thron zu. Doch Etheokles, gestärkt durch seinen Onkel Kreon, verweigert die Übergabe. Stattdessen verjagt er seinen Zwillingsbruder aus Theben. Polyneikus geht also ins Exil. So kommt er bis nach Argos. In Argos herrscht König Adrastos. Adrastos hat zwei Töchter. Von einem Orakel war ihm einmal folgender Spruch geweissagt worden. Du sollst eine deiner Töchter mit einem Löwen und die andere mit einem Eber verheiraten. Adrastos versteht nicht. Was soll das bedeuten? Bis eines Nachts ein Lärm direkt vor seinem Palast ausbricht. Es ist Polyneikes, der vor dem Palast mit einem Fremden namens Tydeus in einen heftigen Streit geraten ist, die beiden jungen Männer zücken die Schwerter und gehen aufeinander los. Worüber genau es in dem Streit ging, habe ich leider nicht herausfinden können, aber das ist für den weiteren Verlauf der Geschichte auch nicht sehr wichtig. Bald werden sie sich sehr gut miteinander verstehen. Denn Adrastos kommt aus seinem Palast geeilt und sieht den Kampf und vor allem eines sticht ihm dabei schnell ins Auge. Die Schilde. Der beiden Männer. Auf den Schilden blitzen ihre Familienwappen. Ein Löwe auf dem einen und ein Eber auf dem anderen. Der Orakelspruch. Adrastos gebietet den Männern sofort einzuhalten und ihm, dem König von Argos, zu berichten, wer sie seien und woher sie kämen. Und die beiden erzählen. Der mit dem Löwenwappen ist Polyneikes. Seine Geschichte kennen wir. Schändlich hat sein Bruder Eteokles ihm den thebanischen Thron vorenthalten. Die Inzestgeschichte von seinem Vater Ödipus lässt Polyneikes dabei in seiner Erzählung geflissentlich aus. Und der andere junge Mann stellt sich als Tydeus vor. Und Tydeus hat eine ähnliche Geschichte. Er ist auch im Exil. Er sei aus seiner Heimat Kalydon vertrieben worden, weil er dort bei einer Jagd versehentlich einen Verwandten getötet habe. Auch Tydeus erzählt lieber nicht, dass es über ihn ebenfalls das Gerücht gibt, er sei aus Inzest geboren. Sein Vater Euneus soll dessen eigene Tochter Gorge geschwängert haben. Und diese beiden vertriebenen Helden, Polyneikes und Thydeus, sind es also, die sich vor den Toren des Palastes streiten, einer mit einem Löwen auf dem Schild, der andere mit einem Eber. Adrastos beugt sich dem Orakelspruch. Er verheiratet seine Tochter Argia mit Polynaikis und seine Jüngere, Deipyle, mit Tydeus. Und Adrastos verspricht seinen Schwiegersöhnen, dass er ihnen wieder zur Herrschaft in ihrer Heimat verhelfen wird. Sie wollen als erstes für Polyneikes den thebanischen Thron zurückerobern. Aber Adrastos' Heer ist zu klein, um es mit dem großen Theben aufzunehmen. Sie brauchen Unterstützung. Glücklicherweise hat König Adrastos eine Familie voller kriegserfahrener Männer. Seine Brüder, Hippomedon und Perhinopalios, helfen gerne und auch sein Neffe, Kapaneus. Nur einen kann Adrastos nicht überzeugen. Amphiaraos, den Mann seiner Schwester Eri fühle. An ihm beißt Adrastos sich die Zähne aus. Amphiaraos hat nämlich die Gabe, in die Zukunft zu sehen, und er prophezeit, dass der Feldzug gegen Theben nicht gut für sie enden wird. Und er sieht vor allem auch sich selbst im Kampf sterben. Also weigert er sich, logischerweise, den Feldzug zu unterstützen. Die Männer, die Adrastos bereits ihre Unterstützung zugesagt haben, schrecken zurück. Sie nennen Amphiaraos das Auge des Heeres. Ohne ihn und seine Sehergabe, sagen sie, können sie nicht gegen Theben gewinnen. Es wirkt aussichtslos. Aber Adrastos gibt nicht so schnell auf. Er glaubt, dass Amphiaraos lügt. Er nimmt an, sein Schwager wolle ihm nur eines alten Streites wegen nicht unterstützen. Der Streit ist Jahre her und schon längst aus der Welt, aber es ist möglich, dass Amphiaraos ihm das noch übel nimmt. Damals hatte die Frau des Amphiaraos, Adrastos Schwester Eriphyle, im Streit vermittelt – und so hatten die beiden Männer geschworen, von nun an immer das letzte Wort Eryphyle zu geben, sollten sie sich widerstreiten. Mit diesem Gedanken meldet sich Adrastos im Hause seiner Schwester an. Doch als er dort ankommt, empfängt ihn nur Eryphyle. Amphiaraos ist wie vom Erdboden verschluckt. Nur Eriphyle weiß, wo ihr Mann sich aufhält, sie tut aber so, als wüsste sie gar nicht, wo er sein könnte. Adrastos kennt seine Schwester gut. Er durchschaut sofort die Lüge. Auf dem Heimweg überlegt er sich, wie er seine Schwester zum Reden bringen könnte. Er hat bemerkt, dass sie bei der Hochzeit seiner Tochter Argia blass vor Neid auf die Brautgeschenke gestarrt hat. Vor allem ein Geschenk hat es ihr scheinbar angetan. Eine mit Diamanten besetzte, strahlend schöne Halskette. Ein Geschenk von Polyneikes an seine Braut. Polyneikes hatte die Kette von seiner Mutter Jukaste geerbt, unwissend, dass dies keine gewöhnliche Halskette ist. Niemand außer Hephaistos weiß, dass auf der Kette ein Fluch liegt. Sie gehörte einmal Harmonia. Harmonia war nicht nur die Frau von Polyneikes Ur-Ur-Urgroßvater Katmos, dem Gründer der Stadt Theben, sondern Harmonia war vor allem die uneheliche Tochter der Aphrodite. Nicht Aphrodites Ehemann Hephaistos war der Vater der Harmonia, sondern Ares. Aphrodite war mit ihm fremdgegangen. Hephaistos hatte die beiden erwischt und geschworen, sich für Aphrodites Untreue zu rächen. Er hatte diese atemberaubende Kette angefertigt, mit einem Fluch belegt und Harmonia zu ihrer Hochzeit mit Katmos geschenkt. Wer diese Halskette trägt, dem wird sie Unheil bringen. So werden zum Beispiel Katmos und Harmonia beide nach dem Tragen der Halskette in Schlangen verwandelt. Dann erbt Harmonias Tochter Semele die Kette. Semele ist eine von Zeus' Liebschaften, wir haben sie in einer anderen Folge bereits kennengelernt, hier nochmal zur Erinnerung, Zeus zeigt sich ihr immer in der Gestalt eines jungen Mannes, denn den wahren Anblick des Gottes kann ein Sterblicher nicht überleben. Hera erfährt von der Liebschaft mit Semele und rächt sich. Sie verwandelt sich in Semeles Amme, redet ihr ein, Zeus dazu zu bringen, sich ihr in göttlicher Gestalt zu zeigen, und bei diesem Anblick stirbt Semele. Später trägt dann Jokaste die Kette. Und wie ihr aus der letzten Folge bereits wisst, nimmt das Leben der Jukaste ein sehr tragisches Ende. Und so kommt die Kette von seiner Mutter in Polyneikes Besitz. Er bringt sie aus Theben mit sich nach Argos und schenkt sie Argia. Argia will ihr schönstes Hochzeitsgeschenk eigentlich behalten, aber sie gibt nach, als Polyneikes sie in Adrastos Plan einweiht, Sie wollen Eryphyle mit der Halskette bestechen, damit sie ihnen sagt, wo Amphiaraos sich versteckt. Nur dann können sie Theben zurückerobern und Argia würde so ja auch zur Königin über Theben werden. Argia lässt sich überreden. Mit der Halskette im Gepäck gehen Polyneikes und Adrastos zu Eriphyle, und Adrastos hat die Eitelkeit seiner Schwester richtig eingeschätzt. Es funktioniert. Eryphyle führt die Männer zu Amphiaraos und befiehlt ihm, die Eroberung Thebens zu unterstützen. Amphiaraos muss sich beugen. Er hatte es versprochen, Eryphyle hat das letzte Wort. Er sieht sich gezwungen, mit den anderen sechs Feldherren gegen Theben in den Krieg zu ziehen. Er hegt starken Groll gegen seine bestechliche Frau, die ihn für ein Schmuckstück in den sicheren Tod schickt. Bevor er geht, bittet Amphiaraus seine Söhne darum, ihn zu rächen. Sobald sie die Nachricht von seinem Tod erhalten, sollen sie ihre Mutter Erephöle töten. Und das werden sie tun, denn Amphiaraus wird Recht behalten. Der Tod ist, nicht nur für ihn, in dieser Schlacht unausweichlich und sie werden bereits auf dem Weg nach Theben vom Unglück verfolgt. Als sie durch den Wald von Nemea kommen, herrscht hier eine große Dürre. Die Wasservorräte des Heeres werden immer knapper, bis sie keinen Tropfen Wasser mehr bei sich haben, keine Quelle, nicht einmal eine Pfütze ist in Sicht. Auch die Pferde werden immer durstiger, und so kommen sie immer schleppender voran, bis sie Halt machen müssen. In einem letzten verzweifelten Versuch zieht Adrastos mit einigen seiner Männer los, um im vertrockneten Wald nach Wasser zu suchen. Sie finden lange nichts. Da stoßen sie plötzlich auf eine Frau. Sie sitzt im Schatten eines Baumes mit einem Säugling an der Brust. Ihre Kleidung ist zwar zerlumpt aber sie hat etwas an sich, das Respekt einflößt, geradezu königlich oder vielleicht sogar göttlich. Adrastos sagt sich, dass diese Erscheinung eine Waldnymphe sein muss, also wirft er sich vor ihr auf die Knie und fleht sie an, ihnen zu helfen, sie brauchen Wasser. Die Frau erwidert, ich bin zwar keine Göttin, Fremde, aber ich will euch gerne helfen. Folgt mir. In dieser Richtung ist eine Quelle. Mit diesen Worten legt sie behutsam den Säugling in den Schatten und führt die Männer an. Auf dem Weg erzählt sie ihre Geschichte. Sie heißt Hypsipyle. Das Kind, das sie säugt, ist nicht ihr eigenes, sondern es ist der Sohn des Nemeischen Königspaares, dem Hypsipyle als Sklavin dient. Früher aber sei sie selbst einmal Königin gewesen, nicht hier, sondern auf einer Insel namens Lemnos. Das Lemnische Volk hatte Aphrodites Denkmäler vernachlässigt, die Königin der Liebe bestrafte Lemnos, indem sie alle Frauen fürchterlichen Mundgeruch verschaffte. Die Männer wandten sich bald von ihren Frauen ab und suchten ihre körperliche Befriedigung lieber bei Sklavinnen. Das wiederum machte die lemnischen Frauen so wütend, dass sie beschlossen, alle Männer der Insel zu töten. In einer einzigen Nacht wurde ein riesiges Massaker veranstaltet, und von da an lebten nur noch Frauen auf Lemnos. Ihre Königin war Hypsipyle. Doch hatte Hypsipyle einen Fehler begangen. Sie hatte einen Mann gerettet, ihren Vater. Ihn hatte sie vor den Frauen versteckt gehalten. Als der Verrat ans Licht kam, verstießen die lemnischen Frauen ihre Königin. Hypsipyle suchte Zuflucht am Strand und wurde bald darauf von Seeräubern aufgegabelt und als Sklavin weiterverkauft. So kam Hypsipyle als Ziehmutter und Sklavin in die königliche Familie von Nemea. Als Hypsipyle ihre Geschichte auserzählt hat, herrscht betretenes Schweigen unter Adrastos und seinen Männern. In dieser Stille hören sie plötzlich etwas rauschen. Das, das klingt nach Wasser. Hypsipyle nickt und weist ihnen lächelnd die Richtung. Sie rennen los, erfrischen sich an der Quelle und füllen ihre Krüge auf. Dann bringt Hypsipyle sie wieder zurück, dorthin, wo sie den Säugling in den Schatten gelegt hat. Aber als sie ankommen, ist er weg. Erschrocken suchen alle mit Hypsipylde nach dem Kind. Sie finden den Jungen. Tot. Nur wenige Meter von ihm entfernt liegt eine Schlange im Gras. Er muss gebissen worden sein. Voller Mitleid bereiten die Krieger aus Argos dem Kind ein großes Trauerfest. Erst dann ziehen sie weiter. Als sie sich Theben nähern, schlagen sie erst einmal ein Lager auf und es gibt einen Versuch, den Thron friedlich zu erlangen. Tydeus wird losgeschickt, um im Namen von Polynaikis mit Eteokles zu verhandeln, aber so weit kommt er gar nicht. Eteokles hatte von dem Kriegsgescharre gehört und fünfzig seiner Männer auf Tydeus losgelassen. Er kann sich zurück ins Lager der Männer aus Argos retten, aber nun heißt es wirklich Krieg. Sie beschließen, je einen der sieben Feldherren mit seinem Heer vor je eines der sieben Tore von Theben zu stellen und die Stadt so zu belagern. Eteokles stellt von der anderen Seite aus jedem der sieben Anführer einen seiner Männer entgegen. Ich erspare euch eine nutzlose Aufreihung aller Namen, die müsst ihr eh nicht kennen, Wichtig zu wissen ist, dass fast alle Angreifer sterben. Und jetzt mache ich trotzdem eine nutzlose kleine Aufreihung, und zwar die, wie sie gestorben sind. Zwei der Angreifer sterben im Kampf. Einer versucht, über die Stadtmauer zu klettern und wird dabei von einem Blitz getroffen. Einer wird mit einem Stein erschlagen und einer wird von der Erde verschluckt nur ein einziger Angreifer überlebt, und zwar Adrastos. Adrastos flieht auf seinem Pferd und rettet sich bis nach Argos. Jahre später wird er die Söhne aller Verstorbenen zu einem zweiten Krieg gegen Theben aufpeitschen. Aber zurück zum Schauplatz. Denn wenn ihr mitgezählt habt, wisst ihr, dass bei meiner Aufzählung jemand fehlt. Die Söhne des Ödipus. Eteokles und Polyneikes stehen sich für den Kampf gegenüber. Es ist schwierig, sich auszumalen, was die Brüder einander sagen, bevor sie die Schwerter zücken. Vielleicht sagen sie auch gar nichts. Eteokles und Polyneikes gehen aufeinander los. Die Schwerter klirren, bis einer der beiden tödlich verletzt wird. Und zusammenbricht. Ist es Eteokles oder Polynaikis? Der andere triumphiert. Da steht der Verletzte auf, hebt mit letzter Kraft sein Schwert und ersticht den anderen. Beide sinken zu Boden. Beide sind tot. Und das leitet jetzt erst den Beginn der bekannten Geschichte von Antigone ein. Antigone ist eine junge Frau, die für ihre Überzeugungen gerade steht. Sie hat sich nicht unterkriegen lassen und im starken Gegensatz zu ihrer braven, aber ängstlichen kleinen Schwester Ismene und ihren Brüdern, Eteokles und Polyneikes, die gleich die Macht unter sich aufgeteilt haben, war es Antigone gewesen, die ihren Vater lange Zeit im Exil begleitet, ihn gestützt und geführt hat. Antigones starker innerer Kompass hatte erkannt, dass Ödipus selbst nicht an seinem Schicksal schuld war. Als Antigone von der Belagerung Thebens hört, kommt sie sofort zurück und versucht, den Streit zwischen den Brüdern zu schlichten. Vergeblich. Eteokles und Polyneikes bringen sich gegenseitig um. Kreon, ihr Onkel, übernimmt nun fest die Herrschaft über Theben. Er hat auf Eteokles Seite die Stadt verteidigt und beschließt, dass Eteokles als Held ein großes Trauerfest bekommen soll. Für Polyneikes dagegen befiehlt Kreon, dass er wie ein Tier vor den Toren Thebens verrotten soll. Polyneikes hat sich gegen Theben gewandt und verdiene kein Seelenheil. Wer es wage, den Körper des Verräters mit Erde zu bedecken, würde mit dem Tod bestraft werden. Antigone kann das nicht hinnehmen. Kreon nimmt sich als sterblicher Herrscher ein göttliches Recht heraus. Die Seele eines Menschen gehört den Göttern. Die Sterblichen haben darüber nicht zu entscheiden. Wer tot ist, den muss man gebührend dem Hades übergeben, mit allem zeremoniell. Ismene, Antikonis Schwester, versucht sie zu beschwichtigen. Sagt, sie als Frauen müssten sich eben unterordnen, ihr Schicksal akzeptieren. Ismene hat Angst um ihre Schwester, weist noch einmal auf die Todesstrafe hin. Aber Antigone ist entrüstet. Davon, dass ihre Schwester ihr nicht helfen will. Polyneikes nicht begraben will, obwohl sie weiß, es eingesteht, dass es das Richtige wäre. Allein geht Antigone in der Nacht los, um ihrem Bruder einen würdevollen Übergang ins Reich der Toten zu ermöglichen. Sie geht und findet Polyneikis zwischen anderen Leichen verwesen. Sie verscheucht die Aasgeier und streunenden Hunde, die sich über die toten Körper hermachen, singt ein Trauerlied und beginnt die Zeremonie, die ihrem Bruder und dem Hades gebührt. Doch plötzlich wird sie unterbrochen. Kreons Männer haben sie beobachtet, ohne sie anzufassen, ehrfürchtig, geleiten die Männer Antigone bis zu Kreon. Antigone geht freiwillig erhobenen Hauptes mit. Als Kreon sie zur Rede stellt, gesteht sie alles, mehr noch, sie zeigt sich stolz und unerschütterlich in ihrer moralischen Integrität, weist Kreon offen zurecht. Sie weiß, dass sie zum Tode verurteilt wird. Es ist ihr Recht. Kreon ist entrüstet. Er hat kein Verständnis und lässt Antigone zunächst einmal wegsperren. Viele versuchen, Kreon von der Todesstrafe für Antigone abzubringen. Erst Ismene, Antigones Schwester, dann Hämon, Kreons Sohn. Hämon liebt Antigone. Das junge Paar ist verlobt. Auch er redet also auf seinen Vater ein, versucht Antigone zu retten, aber Kreon hält starr an der Strafe fest. Er will Ordnung schaffen und glaubt von sich, er sei derjenige, der integer handelt, indem er an den irdischen Gesetzen festhält, die er ja eigentlich selbst bestimmt. Erst als Tiresias, der Seher, ebenfalls für Antigones Handeln plädiert und dem König widerspricht, beschleichen Kreon Zweifel. Er besinnt sich endlich um und geht mit seinen Männern los, um selbst den halbverwesten Polyneikes doch noch ehrenhaft zu begraben. Sie führen alle Zeremonien durch, wie es Sitte ist, und gehen dann zu Antigones Gefängnis, um sie zu befreien. Schon von Weitem hören sie eine laute, klagende Stimme. Aber es ist nicht Antigones Stimme. Es ist die Stimme eines Mannes. Sie rennen los, das Türschloss ist von außen mit Gewalt aufgebrochen worden. In der Kammer hängt Antigone tot an einem Strick. Hämon, Tobt daneben wie ein verletztes wildes Tier. Als er die Männer und Kreon hereinstürmen sieht, zückt er sein Schwert und geht auf seinen Vater los. Kreon weicht aus, da hebt Hämon das Schwert gegen sich selbst und ersticht sich vor den Augen der Umstehenden selbst. Und damit endet eine weitere Tragödie von Sophokles. Oder fast, denn als Hämons Mutter, Kreons Frau, vom Tod ihres Sohnes erfährt, verflucht sie Kreon und bringt sich daraufhin ebenfalls um. Also ja, mit drei Selbstmorden am Ende erfüllt Sophokles mehr als großzügig das, was man von einer Tragödie erwartet. Puh. Ich persönlich hoffe, die nächsten Mythen werden etwas glücklicher enden. Mir reicht es jetzt eigentlich mit den Tragödien. In dieser Folge bedanke ich mich ganz herzlich bei Maike für die finanzielle Unterstützung. Wenn ihr das Chaos und seine Kinder unterstützen wollt, findet ihr den passenden Link in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr den Podcast einem oder zwei Freunden weiterempfiehlt. Ihr seid bewiesenermaßen meine beste Werbung. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein. Hallo. Ich bin Sophia und ich übernehme mit viel Zeit und Liebe alle Aufgaben, die hier bei der Chaos-Kinder-Podcast-Produktion so anfallen. Ich mache Recherche, Redaktion, Studiotechnik, Einsprechen, Soundmastering, Webpräsenz und, und, und. Und alle diese Dinge kosten Zeit und Geld. Deshalb habe ich einen Steady-Account eingerichtet. Dort können alle, die gerne diesen Podcast hören, zum Lernen, zum Abschalten, zum Einschlafen, wofür auch immer, monatlich dazu beitragen, dass das Chaos stetig wächst und gedeiht. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge.